0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à temporada 2021 do Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Chegou o momento de a gente destacar a página antiga da Folhinha, de desejar feliz ano novo para a audiência do UOL Notícias, e não haveria semana melhor para a gente fazer isso do que essa semana de eleição dos presidentes no Congresso Nacional. Chorando-se foi, Rodrigo Maia.
1: Me preparei para não chorar, mas não... deu. Honra que tive pelos últimos quatro anos e sete meses, onde tive a oportunidade de conhecer melhor o meu país, através de cada um de vocês.
0: Já Arthur Lira nos sorriu garantindo. Prometo respeitar como presidente as
1: forças vivas desta casa legislativa. Os colegiados, a proporcionalidade e o plenário da Câmara. Como instituição, deve ser a voz de todos e não a voz de um.
0: É nesse cenário que o Baixo Clero diz, eu voltei. Com o nosso elenco de sempre, eu sou a Carla Bigato, converso com ela, Maria Carolina Trevisan. Tudo bom,
2: Carol? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Carla, para você, para o Diogo, para a nossa convidada, a deputada Glaze. Tudo bom? Tudo bom também para o Diogo Schelp. Como é que
0: vai, Diogo.
1: Tudo bem, Carla, tudo bem, Carol, uma boa tarde para a deputada Gleisi Hoffmann e vamos esperar que 2020 não seja só uma continuação de 2020, um 2020 infinito sem fim, né?
0: 2021, não pode ser um 2022.0 de jeito nenhum, por favor. Bom, como os nossos participantes já adiantaram, temos novidades. Teremos convidados diretamente ligados aos fatos que serão discutidos aqui, trazendo muito conteúdo para essas nossas conversas, agora transmitidas ao vivo, todas as quintas, às seis da tarde, pelo canal do All Notícias no YouTube. E a gente dá o pontapé inicial nessa temporada com uma convidada que representa um grupo de importância fundamental para qualquer democracia e que nesse contexto tem um peso especialmente significativo que é o papel da oposição no Congresso Nacional. Recebemos hoje a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal eleita pelo Estado do Paraná, ex-senadora, ex-ministra da Casa Civil. Boa noite, deputada Gleisi
3: Hoffmann. Boa noite, Carla. Boa noite, Diogo. Boa noite, Maria Carolina. Boa noite a todos que nos seguem. É um prazer estar aqui com vocês. Bom,
0: eu informo que as perguntas já enviadas por meio do perfil do UOL Notícias, arroba Uol Notícias no Instagram, serão repassadas à nossa convidada. Bom, deputada, eu começo dizendo o óbvio, né, que é evidente essa vitória do presidente da República, ligado aos dois candidatos eleitos como presidente da Câmara e do Senado, porém, o preço dessa negociação pode acabar saindo alto demais. Como é que o Centrão deve fazer a cobrança dessa fatura de apoio ao governo? E outra, o presidente tem garantia de governabilidade? Ele tem garantia de aprovação total das pautas a serem apresentadas pelo governo?
3: Olha, aí tem um grande acordo de interesse, né? O governo tendo interesse de ter uma base que o sustente, principalmente o proteja de um processo de impeachment, e o centrão que tem os seus interesses também na esfera de governo, seja com as verbas, né, através de emendas, liberação dos ministérios e dos cargos. É essa negociação que se fez aqui é, na casa, que se fez no Congresso, a despeito de ser tão criticada por Bolsonaro e ter sido uma das promessas de campanha dele de não se aliar à velha política. Agora, o governo é refém da velha política e a velha política também é refém de Bolsonaro. Vamos ver no que, que isso vai dar. Eu, sinceramente, eu acho que não vai ser bom para o país, principalmente pelas pautas que já estão aí se avizinhando para tramitar aqui na casa.
2: Carol. Deputada, que avaliação a senhora faz, que balanço a senhora faz da escolha do Partido dos Trabalhadores de ter apoiado é, Baleia Rossi no, no bloco do Rodrigo Maia, montado por ele? A senhora avalia como positivo ou se arrepende de ter composto essa, essa, essa esse bloco do Rodrigo Maia. Será que seria melhor para o partido apoiar, por exemplo, a deputada Luísa numa nessa disputa?
3: Não, o PT acertou a fazer essa composição e esse acordo, porque dava perspectiva de disputa de fato, dava uma perspectiva de disputa. Se nós fôssemos para uma candidatura só da esquerda, é, nós marcaríamos posição. Então, nós tentamos influenciar na pauta, influenciar nos process no processo legislativo nos espaços da casa e avaliamos que essa composição era importante para barrar aí, é, o autoritarismo do Bolsonaro, as pautas contra os direitos individuais garantir minimamente a autonomia do Congresso Nacional enfim, então o PT acertou agora eu acho que ficou demonstrado que a chamada direita liberal, que também serviu de base, serve ainda de base no, no, na pauta econômica para o governo, não teve capacidade é, de construir, de manter a sua unidade. Né? Nós vimos aí implodir é, o projeto político do Democratas, do PSDB, e obviamente isso teve é, consequências né, nessa, na, na disputa que aconteceu aqui na casa. A oposição, portanto, vai ficar centrada nos partidos que já são do bloco de oposição e isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Mas, de fato, nós não teríamos uma outra é, probabilidade é, de intervir nesse jogo, ou de tentar barrar é, a eleição é, do Arthur Lira, que foi o candidato apoiado pelo governo, com muito peso, com muita determinação, que não fazendo uma aliança mais ampla.
1: Deputada, é, a senhora falou agora há pouco sobre é, velha política, né, sobre a rendição do governo federal à velha política, que muita gente também chama de Toma Lá da Cá, com o Centrão, essa aliança com o Centrão. Mas o, o argumento, um dos argumentos que agora os bolsonaristas têm feito, é, aqueles que defendem o governo com e dentes, é que isso é inevitável na democracia brasileira, no presidencialismo multipartidário que nós temos, e que é exatamente a mesma coisa que se fez nos governos do PT. É, inclusive pelo a, o fato de que o próprio Arthur Lira já fez parte, né, já apoiou, os governos petistas até, até as vésperas, digamos assim, do impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, minha pergunta é essa. É, a senhora vê a diferença? De fato, é, há essa impossibilidade de governar sem o apoio com o centrão? se isso já foi feito no passado nos governos do PT?
3: Olha, a diferença é que nós nunca prometemos para a população que não íamos fazer alianças e acordos no Congresso Nacional. Nunca escrachamos a política né? e nunca denunciamos é, é, o fato de se buscar governabilidade. Eu marquei essa posição aqui na minha fala porque uma das promessas de campanha do Bolsonaro era exatamente essa, que não ia governar com o um Congresso, com as indicações do Congresso, com as alianças com o Centrão. É óbvio que, como é a estrutura política brasileira, quando o presidente entra necessariamente, ele não entra com a maioria no Congresso, você tem que fazer composições. É um governo de coalizão. Então, isso é necessário. Né? O que salta os olhos é que Bolsonaro negava isso. Bo criminalizou a política, né? se elegeu com, essa, com esse discurso. E agora ele se utiliza disso exatamente é, com o objetivo de se preservar. Né? Não, não é com o objetivo de passar projetos para o Brasil, não é com o objetivo de mostrar um caminho de desenvolvimento, é com o um objetivo maior de se preservar. Esse foi o foco que o governo fez. Então, por isso que eu ressaltei esse aspecto.
0: Bom, deputada, a senhora citou também o termo impeachment e esse acordo em que o presidente tenta se salvar né, dessa, desse afastamento do cargo. Eu gostaria de ouvir a senhora a respeito de uma leitura que vem sendo repetida e ela foi sintetizada pelo senador Cristóvão Buarque, que é a seguinte. Ele diz, o impasse brasileiro é que precisa do PT para tirar Bolsonaro, mas o PT precisa manter Bolsonaro para eleger um petista em 2022. Queria ouvir da senhora fazer essa provocação, saber se é válida essa leitura, e, e também aproveito para emendar aqui a pergunta da nossa audiência, professor Marconi Alves. Ele diz, na opinião da senhora, há elementos para o um impeachment?
3: Olha, primeiro que são divagações do Cristóvão, né? Cada um faz a avaliação que acha que tem que fazer. Então virou moda dizer que Bolsonaro precisa do PT o PT precisa de Bolsonaro. O fato é que são duas forças políticas relevantes no Brasil é tanto o bolsonarismo, a extrema-direita que está aí, que levou o país a esses caos, como a esquerda e principalmente o PT, que já governou o Brasil e faz um contraponto de projeto muito claro em relação ao que está. Então as pessoas percebem isso, percebem quem é quem no jogo. E aí fica esse meio que não sabe se definir, se uma hora é oposição, se uma hora é situação, se uma hora vai... Então é natural que as pessoas vejam exatamente quem se posiciona de maneira clara, eu acho que leva a ter um pouco essa, essa interpretação, mas eu diria que, é, que o Cristóvão divaga muito e tenta né, justificar aí a sua posição. Olha, elementos para o impeachment nós temos de sobra, né? são 64 pedidos que tem aqui, os crimes praticados por Bolsonaro são evidentes, acho que nunca um presidente atentou tanto contra a Constituição, né, e agora é, fica claro que ele atenta contra a saúde pública, a vida das pessoas. Aliás, isso não sou eu que digo, teve um estudo do Centro de Estudos e Pesquisas é, de Direito Sanitário da USP, muito bem feito, que pega todos os atos do governo Bolsonaro, as medidas provisórias, decretos, é, portarias, e também as atitudes dele, demonstra que teve uma política institucional de jogar o povo contra o vírus, né? ou seja, ele queria esse resultado que nós estamos tendo, então eu não tenho dúvidas. Agora, condições políticas, eu acho que com a eleição do Lira dificultou muito, não estou dizendo que é impossível não, porque o impeachment vai depender da pressão popular, da pressão de setores da sociedade, eu acho que vem crescendo muito descontentamento com o governo, setores que antes eram próximos do governo, participaram da eleição, eram críticos aos nossos governos, começam a se posicionar também é, é, com, com apoio ao impeachment, então acho que isso está crescendo, tivemos manifestações importantes nos últimos dois finais de semana, então vai depender do crescimento da opinião pública, das manifestações é, é, sociais para que o Congresso tenha sensibilidade. O Congresso sempre tem essa sensibilidade social. É, e eu acredito que a gente pode sim lutar e deve continuar lutando para conseguir conseguir isso.
0: A senhora avalia que Rodrigo Maia errou ao não apresentar, não aprovar é, pedidos de impeachment?
3: Com certeza. Com certeza. Eu acho que o último grande ato do Rodrigo Maia deveria ter sido abrir um dos processos de impeachment. Porque isso possibilitaria ao país discutir a situação que nós estamos vivendo a apresentar quais são de fato os crimes investigar né? o judiciário tem feito mais ações do que o legislativo nesse ponto eu acho que nós como congresso nacional como poder legislativo estamos falhando muito com a sociedade o Aras mesmo abriu uma investigação agora é, contra o Bolsonaro, contra o Pazuello, sobre a pandemia, sobre delitos é, é, praticados contra a saúde, contra o povo, é, nessa gestão da pandemia. Isso o Congresso deve à sociedade. Nós temos que fazer esse debate. Está evidente que tem crime nesse processo. Eu acho que ele falhou muito.
2: Deputada, a senhora está tocando num ponto super importante que seria essa investigação né, e a necessidade de a sociedade brasileira compreender e entender esses posicionamentos do, do Bolsonaro, se são crimes de responsabilidade ou se não são e se forem, se, se ele pode responder por isso. Agora, na possibilidade de haver o impeachment, o impeachment ocorrer de fato, é, os problemas do Brasil terão sido resolvidos com o presidente Mourão, por exemplo, é, como é que o PT se colocaria diante desse, desse cenário, por exemplo? Não, eu não acho que os
3: problemas do Brasil se resolvem só com impeachment, mas pelo menos você tira o foco da crise, porque hoje o foco da crise é o Bolsonaro. A gente não consegue avançar nas respostas que o país precisa porque ele é que joga para trás. Ele falou contra a vacina, é, ele falou contra as medidas de proteção da população, é, ele não fez uma coordenação da crise. Pensa, nós estamos vivendo uma das maiores crises é, da nossa história, nós não temos um comitê gestor de crise, há uma descoordenação total né, sobre como enfrentar a pandemia, milhares de mortos que nós temos, milhões de infectados, as coisas estão piorando, quer dizer, a tendência... É inclusive piorar mais, estamos com problemas na economia, com a vida do povo, as pessoas estão desempregadas, milhões estão desempregadas. Hoje saiu um, instituto, um, um estudo do IPEA é, dizendo que a miséria agora em janeiro está tá prevista para fechar em 10 a 15% da população. É, a população é extremamente pobre e miserável, a pobreza de 30%, 35%. Ano passado, esses índices eram de 9,5% e 25%. Então, é uma situação crítica. E ele contribui para isso, com seus discursos, com as suas atitudes, com o seu negacionismo. Então, ele é o foco da crise. Estou dizendo que o Mourão vai resolver, mas pelas posturas que eu vi, pelo menos mantém um pouco mais de institucionalidade. Né? Eu acho que para a gente resolver a crise, tem que tirar o foco, é ele.
1: Deputada, ainda falando da questão do impeachment, o PT foi um partido, por ser um partido de oposição que relutou muito em defender o impeachment de Bolsonaro eu lembro aqui eu uma frase aqui, uma entrevista que do ex-presidente Lula ao Jamil Chade do UOL, por exemplo, em que ele disse que não se podia simplesmente pedir impeachment de Bolsonaro só porque não gostamos dele. Essa era uma frase de março do ano passado. Uhum. E, e, se eu, e se eu não me engano, acho que só só em outubro do ano passado é que o ex-presidente Lula, por exemplo, passou a falar abertamente na necessidade de impeachment. Então, a minha, isso, a pandemia já estava é, mais do que clara que, que o governo não estava fazendo uma boa gestão. A minha pergunta é, o, o PT é, relutou e, e talvez é, não se empenhe tanto em seguir com a ideia de impeachment porque vê um cálculo político de que seria melhor enfrentar Bolsonaro nas urnas em 2022, teria mais chance de voltar ao poder.
3: Não Diogo, nós temos quatro pedidos de impeachment subscritos pelo PT, o primeiro foi é, é, protocolado em 2019 junto com os partidos de oposição, junto com movimentos sociais, foi um grande ato aqui, foi o primeiro pedido de impeachment coletivo que foi entrado na casa, foi bem antes da pandemia, foi em meados de 2019 quando Bolsonaro começou a tentar contra a Constituição em relação à democracia, às instituições é, que ele falou contra... É, o Congresso Nacional, o Supremo acho que você lembra aquelas manifestações que tiveram, né, que ele subiu muito o tom, nós entramos com o primeiro pedido de impeachment depois entramos com mais dois é, aí o último que nós entramos que foi agora, foi um pedido de impeachment baseado nos crimes praticados contra a saúde pública e contra a vida das pessoas inclusive com base nesse estudo que eu citei aqui da USP então é, nós entramos já em 2019 é óbvio que antes do governo ter um período de exercício, você não pode falar de impeachment, né? É, impeachment não é uma solução para você suplantar a eleição. Você tem que ser oposição, tem que fazer a disputa das ideias, da política, da correlação de forças, é, mas não pode ficar usando. É o que nós sempre criticamos, né? Usaram um impeachment da Dilma para tirá-la num tapetão porque o crime que alegaram não existia, nunca foi um atentado contra a Constituição. É, então, nós sempre fomos muito cautelosos nisso, mas à medida em que ele começou a praticar crimes, a atentar contra a Constituição, nós entramos com os pedidos de impeachment, é, inclusive em conjunto né, com outros partidos e outras organizações. É, eu penso, viu, Diogo, quero te dizer bem sinceramente aqui, eu acho uma temeridade... Que Bolsonaro vá até 2022 uma temeridade mesmo, primeiro porque nós não vamos conseguir começar a enfrentar a crise né? como eu disse ele é o epicentro é o foco da crise segundo que Bolsonaro já falou que não respeitará o resultado das urnas eletrônicas porque ele não tem segurança nisso então ele já disse que se chegar em 22 e por acaso ele perder ele não vai respeitar e nós sabemos como Bolsonaro age Bolsonaro não tem uma articulação só de sustentação política no Congresso Nacional e com o Centrão. A gente tem que considerar que Bolsonaro tem uma grande articulação e sustentação política com a base armada do Estado, com as milícias, né? com as polícias, é, com a base das forças armadas. Ele mobiliza isso. E nós não somos os Estados Unidos. Né? Ao ele perder a eleição e fazer o que o Trump fez... Eu não sei se teremos força institucional para isso. Eu me preocupo muito com essa situação, porque lá nós temos, né, os americanos têm instituições mais fortes e mesmo assim o Trump usou. Então eu acho que a questão do impeachment é uma questão da vida, do povo brasileiro, do país, do enfrentamento à crise e também para salvar a democracia. Nós estamos lidando com uma pessoa que não tem limites na sua atuação né, e nas suas atitudes. Então eu temo muito por isso, muito.
0: Tem pergunta da nossa audiência chegando por aqui, eu quero registrar e agradecer a quem está participando também pelo YouTube. O Geraldo Moura, ele faz uma pergunta relacionada justamente a 2022, a esse cenário de eleições. A gente sabe que a defesa do ex-presidente Lula, ela continua trabalhando depois de receber, ter acesso é, a esses áudios da Operação Spoofing, tenta reverter essa inelegibilidade né, do ex-presidente da República, mas o fato é que o presidente ex-presidente Lula, neste momento, não pode concorrer e, ao que tudo indica, no ano que vem, também pelo andar dessas investigações e das decisões na Justiça, não poderá concorrer à presidência da República em 2022. Neste cenário, deputada Glaze, quem seria o candidato do Partido dos Trabalhadores lançado em 2022, se é que o PT vai lançar um candidato próprio que teria força para derrotar Jair Bolsonaro?
2: Posso agregar uma coisa, deputada, a essa pergunta? Pode, claro. Eu queria saber se, por exemplo, o Jacques Wagner seria é, uma dessas opções e também gostaria de saber se a senhora acredita que com esse vazamento, vazamento não, né, mas as, as mensagens que foram mostradas agora no, no sigilo levantado pelo Lewandowski, se elas têm, dão possibilidade de anular os processos que foram é, julgados pelo Moro. O que, que a senhora acha? Então, é, primeiro é,
3: respondendo a Carla é, não, não há nada que diga que o presidente Lula não poderá ser candidato em 22 é, até porque, é, como perguntou a Maria Carolina nós temos é, o processo né, que está no Supremo Tribunal Federal sobre a falta de isenção de Sérgio Moro o habeas corpus que eu acredito que tenha que ser julgado o mais rápido possível é uma questão de justiça para Lula e de resgate da credibilidade do Brasil, porque está mais do que demonstrado a falta de isenção do juiz e o conluio que ele fez com o Ministério Público para é, é, poder processar o presidente Lula, julgar, condená-lo e prendê-lo. E eu não tenho dúvidas que essas mensagens que agora vêm a público da Operação Spoffing, que estamos conseguindo, né, que a defesa do presidente Lula conseguiu quebrar o sigilo para colocar no processo, mostram muito isso, como o processo foi montado. Né? Tem frases do tipo que é, os procuradores é, na, na mensagem comemoram, nós, toda a nossa turma, toda a turma do Moro aqui está de parabéns como toda a turma do Moro, né? Então, os procuradores faziam parte da turma do Moro, né? mostra a tendência e como o Moro conduziu esse processo, inclusive é, fazendo com que o Ministério Público reapresentasse é, a sua acusação, mudasse as peças, enfim, subverteu aí todo o processo, né? Depois, além de ter virado ministro do Bolsonaro, aí é um processo nulo, então, quer dizer, a anulação da sentença de Sérgio Moro, ela restabelece os direitos políticos do presidente Lula. O presidente Lula, com seus direitos políticos, tem, sim, condições e direito de ser candidato a presidente. No meu entender, seria o melhor candidato, é, não do PT, mas seria o melhor candidato para o Brasil para fazer essa disputa. Agora vai depender dele, obviamente, é, se ele quer fazer essa disputa, se não quer, né, é, e das condições que ele tem. É, o PT tem nome, sim. O nome do Fernando Haddad, com certeza, é um nome muito forte. O Haddad foi para o segundo turno em 2018, fez 47 milhões de votos, né? tem um patrimônio político importante, é um nome de relevância no PT. É óbvio que se o presidente Lula não quiser ser, Haddad é, eu diria, quase que o candidato natural do PT. Isso não implica que a gente não tenha análise de outros nomes. O Jacques Wagner é um quadro importante do partido, é, já era para ter sido nosso candidato em 2018, não quis ser candidato. Acredito que também continue não querendo, né? mas temos os nossos governadores, governador da Bahia, governador do Ceará, né? o governador do Piauí, todos terminam o um mandato agora, que também poderiam ser. Mas essa é uma discussão ainda que vai mais para frente. Né? Eu acho que a coisa mais importante que nós temos que fazer nesse momento é procurar coesionar, esse bloco de oposição e a centro-esquerda brasileira num projeto alternativo para o país, unificando essas forças para que a gente possa dizer para o país que isso que está aí não é bom, não trará desenvolvimento, não melhorará a vida do povo. E nós temos condições de fazer isso. Então, com essa implosão aí é, das, da, da, da chamada direita liberal, da centro-direita, que se colocava como alternativa de Bolsonaro e agora volta a aderir, Acho que vocês viram hoje a entrevista do presidente do Democratas, dizendo que Bolsonaro é uma opção, inclusive, que não deixa de ser uma opção para eles, né? ficam, não sabem se vão, se saem. É, com certeza é esse campo, esse campo da centro-esquerda que vai ter que oferecer saídas para o país. A coisa mais importante, eu acho que nesse momento, é sentarmos para que a gente tenha uma estratégia para elaborar um projeto de, de saída para o país. É de perspectiva de futuro, de esperança para o povo brasileiro. Mas, por então, enquanto, o
0: plano A do Partido dos Trabalhadores é investir nessa candidatura e a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Lula. A gente pode colocar essa manchete.
3: Não, a, a, a reversão da, da inelegibilidade do presidente Lula está ligada a uma questão de justiça para Lula. Certo, justiça. mas o plano A do Porque Partido Lula dos Lula Trabalhadores segue sendo o presidente. Não, o Partido dos Trabalhadores é um grande partido. É legítimo que ele tenha nomes para disputar a eleição. Assim como o PDT tem, o PCdoB tem, outros partidos têm. Então é óbvio, né? E você trabalha num processo como esse, conduzido por lideranças. Então é claro, o presidente Lula é a nossa maior liderança política, popular, é um dos maiores líderes do Brasil. É? Assim como o Fernando Haddad também é uma liderança importante no país. Então é óbvio que nós temos nomes, é, não, não faltarão nomes ao PT para disputar as eleições, mas eu acho que precede né, a escolha de nomes a gente apresentar um projeto para o Brasil. Isso é fundamental para dizer, olha, nós temos saída, tem como fazer, já começamos a fazer isso antes, o Brasil pode voltar ao seu caminho do desenvolvimento e a cuidar do seu povo.
1: Deputada, ainda falando da questão das mensagens, eh, várias delas foram divulgadas essa semana. Eh, as mensagens, por exemplo, que se referem a, ao que as conversas ali que os procuradores estavam trocando no momento em que houve uma operação no sítio de Atibaia e em outros imóveis do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Eh, a gente viu ali mensagens preconceituosas, algumas mostrando claramente eh, as preferências políticas de alguns dos procuradores, mas a senhora vê naquelas mensagens alguma algum indício de que as provas teriam sido plantadas ou de que o sítio não fosse de fato do ex-presidente Lula?
3: Olha, eles não têm provas ali, né? Na realidade, eles tentam construir uma narrativa, é, buscar elementos para é, é, tentar construir provas, porque qual é a prova que eles têm que o sítio do Lula não tem? Eles têm, como você falou, muito preconceito e posição política. Isso eles têm. Aliás, fica claro isso nas mensagens em que, em que eles passam. Tem uma mensagem que hoje foi na petição que o doutor Cristiano Zanin protocolou no Supremo para pedir para que é, o resto das gravações né, das mensagens pudessem é, ser colocadas à disposição, porque não foram todas, em que um dos procuradores, ao se referir à prisão do Palocci, disse o seguinte, nossa, ficou evidente agora que Moro entrou no jogo da política, vazou exatamente na eleição, mais ou menos nesse sentido. Então, é claro, eles estavam fazendo uma operação política para tentar é, destruir uma pessoa, uma figura, uma liderança é, para matar politicamente. Não conseguiram fazer isso, né? mas conseguiram é, destruir a economia do país, conseguiram destruir o país, né? É, 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 com aquele velho ditado foram fazer um assado e incendiaram a casa botaram fogo na casa foi isso que aconteceu com a Operação Lava Jato essas, é, essas Poxa, trocas desculpa. de mensagens são evidentes
1: desculpa deputada como assim destruíram a economia do país a economia brasileira já estava é, andando mal no, no final do governo Dilma como, como assim a Operação Lava Jato destruiu a economia?
3: Olha, por exemplo, em 2015, nós tivemos uma queda de 3,8% do PIB. É, tem aí uma série de consultorias, inclusive foi noticiado pelo UOL, que dois pontos percentuais dessa queda se deveu à operação Lava Jato. Por quê? Pela desconstrução da cadeia produtiva do petróleo e gás, né? é, pela, pela falta de investimentos da Petrobras, pela quebra das empreiteiras é, que estavam atuando no país, então, são dois pontos percentuais do PIB. Não é Mas uma era coisa...
1: Melhor, pior, não. Era melhor ter, ter mantido o esquema de corrupção que existia na Petrobras e em outros lugares?
3: Não, era, era importante ter investigado o processo da corrupção, os, o esquema de corrupção que eles alegavam ter dentro dos marcos legais e do devido processo legal. De forma clara, né? de forma a dar direito de defesa, de forma a investigar todos como deveriam ser investigados a Lava Jato se transformou numa grande farsa essa é a realidade, dos 170 presos, 80% foram liberados, porque negociaram delações, então nós estamos falando do quê? Era uma operação dirigida, inclusive nas mensagens trocadas pelos procuradores, é, eles falam isso, que tinham que tirar o máximo dos delatores. O Moro é, alterou, inclusive, o Código de Processo Penal numa sentença dele, dizendo que deveria dar mais benefícios, mais tempo, se os delatores aprofundassem né, é, o que tinham que falar à justiça, ou seja, induzindo, vocês têm que entregar... E quase que dizendo vocês sabem com quem vocês sabem o que tem que entregar. Então, isso foi uma tragédia para o Brasil. Né? É, Fala-se que a Petrobras, que eles recuperaram dinheiro da Petrobras, falam em 4 bilhões e 300 milhões de recuperação é, de recursos para a Petrobras. Mas não falam que, por consequência do acordo que eles fizeram com os Estados Unidos para dar sustentação à Lava Jato e ao modo operandes dele, tivemos que pagar para a Comissão de Valores Mobiliários Americanos mais de 4 bilhões de dólares. Então, que recuperação foi essa? É sobre isso que nós estamos falando. Eu acho que combater a corrupção é uma obrigação é, do Ministério Público, uma obrigação do Congresso Nacional, uma obrigação de quem está no Executivo, mas tem que ser de maneira séria. O que eles fizeram desacreditou a operação, tanto que ela está finalizando de forma melancólica, é, sem conseguir fazer é, é, de fato o que se propôs, né, que era fazer uma investigação séria, é, e sem, com, sem punir os verdadeiros. É culpados, porque os delatores foram os grandes executivos, aqueles que teoricamente no processo de corrupção são os pagadores e detonaram as empresas. Isso, isso é uma loucura, quer dizer, quem tinha que ser preso, quem tinha que cumprir a pena, né? quem tinha que ser penalizado é, eram, eram essas pessoas, ou seja, a pessoa física, não a pessoa jurídica. Destruíram empresas é, importantes do Brasil, empregadoras que exportavam serviço. Então quais são agora os mecanismos que nós temos para alavancar a economia brasileira quando você tem um desmonte disso? É muito grave, eu acho que essa operação Lava Jato vai merecer uma análise detalhada, uma investigação detalhada de tudo que aconteceu nela e o que, de fato, ela significou para o Brasil, para o nosso desenvolvimento, para a nossa economia.
0: Tem uma provocação aqui da nossa audiência. Júlio encaminhou a pergunta pelo perfil arroba wall notícias do nosso Instagram. O fim da Lava Jato é um aceno do Executivo para tranquilizar políticos envolvidos com corrupção?
3: não. Não acho que seja, eu acho que o fim da Lava Jato mostra a incompetência e mostra o aparelhamento de uma operação que tinha tudo para ser um sucesso e acabou acoplada num projeto político. Mostra como não devem ser operações que se prezem ou que se queiram sérias para combater a corrupção. Tem mecanismos para fazer isso e eu acho que esses mecanismos têm que ser utilizados. Agora, jamais você pode ter uma operação para fazer é, perseguição política. O que nós vimos é, no Brasil com a Lava Jato foi um verdadeiro lofer. Isso não é uma opinião minha só, são de juristas internacionais, de gente que já se manifestou, que já fez debate, é, gente que tem muito conhecimento de processo penal e que fala exatamente isso. Então, a forma como a operação se deu desmoralizou a própria operação.
2: Glaise, é, eu concordo contigo que, de fato, a Lava Jato é, fez o Lava Jatismo perder força, assim como os defensores da anticorrupção também perderam força, mas também enfraqueceu o Partido dos Trabalhadores e a gente viu nas eleições municipais é, um, bastante perdas para o PT. Além disso, existe uma rejeição muito alta em relação ao partido e aos candidatos que representam o Partido dos Trabalhadores. Como é que o PT está pensando em se reinventar? O que, que vai ter de novo? Como é que vai ser os posicionamentos do PT daqui adiante? Vai mudar alguma coisa? Primeiro é importante a gente
3: perceber o nível de desconstrução que teve do PT durante todo esse processo. Né? As eleições de 2020, de fato, nos frustraram em termos do resultado. Nós esperávamos mais. É, achávamos que poderíamos eleger mais prefeitos, vereadores mas ela não nos diminuiu, ela manteve nós mantivemos basicamente o eleitorado o número de prefeituras foram pouca, pouca a, a variação né? é, e obviamente que essa questão do antipetismo ela também foi muito plantada na sociedade veja um partido que está há cinco anos para a gente falar dos fatos mais recentes, né desde o impeachment da presidenta Dilma, da Lava Jato, sendo notícia diariamente na televisão é, negativamente, é, é, é difícil de resistir. Eu acho que o PT é muito res resiliente e muito resistente. Eu não sei se outro partido político resistiria a essa carga de desconstrução. Né, foram horas e horas de notícias nos principais meios é, de comunicação, inclusive televisivos, é, com, com imagens que remetiam a essa pecha de corrupto do PT, né, aqueles dutos saindo dinheiro, falas contra o partido, é, as operações, a operação fazendo diversas investigações, as cenas midiáticas né, das prisões, levando as pessoas para fazer depoimentos, sendo que não precisava daquilo, as pessoas podiam ter sido chamadas e iriam. Ou seja, foi um show midiático contra o PT. É óbvio que quem recebe essas informações e não tem o contraditório, porque nos cabia apenas mandar nota né, coberta, não, não tinha o mesmo tempo para falar, acaba formando uma opinião. Você reverter essa opinião não é fácil, não é só com o discurso, não é só com a sua fala. Eu acho que começou um processo de reversão. Né? O comportamento do Moro, é, o vazamento dessas informações, como os processos foram feitos, como a operação, né, a Lava Jato foi estruturada, é, a ligação aí de interesses de grande mídia, com os setores econômicos e financeiros, né? como foi levado o golpe da Dilma, a narrativa... Enfim, as pessoas começam também a olhar e dizer não é, não é bem assim, aconteceu alguma coisa aí que isso não está muito certo. Né? Tanto que eu acho que tem mudado muito a opinião pública em relação ao, ao próprio PT, em relação ao presidente Lula, do que era quando você pegava 2016, né, 2015, que foi o primeiro ano do governo da Dilma do segundo mandato, era uma situação muito difícil. Acho que hoje as pessoas estão olhando de forma diferente. Mas isso é um processo de recuperação. E tudo que nós temos que oferecer à população é mostrar o que aconteceu, é fazer esse debate, é contar a história, né, falar como, como foram os ataques. E a principal coisa que o PT tem que fazer é o que sempre fez na sua vida, defender o povo brasileiro, defender o povo mais pobre, mostrar como que está a vida desse povo sofrido, né, que está desempregado, que está sem renda, que começa a passar fome de, de novo. Eu acho que um dos fatos mais simbólicos que a gente teve recentemente foi essa semana o padre Júlio Lancelotti com uma marreta na mão, quebrando as pedras debaixo de um viaduto de São Paulo, que foram colocadas para as pessoas de rua não dormir. Tem coisa mais triste no país? Do que isso? Quer dizer, as pessoas serem impedidas, inclusive, de se abrigar num viaduto? Não era para o Brasil estar vivendo isso. Então, acho que esse é o nosso papel. É dizer que pode ser diferente, sim, levar esperança para o povo e defender quem mais sofre. Esse é o papel do, do, do PT, do partido, e é por aí que eu penso que nós vamos resgatar é, a avaliação que o povo tem sobre a, sobre a gente.
1: Deputada, é... A deputada Marília Reis, ela teve uma, uma polêmica ali, que ela entrou sem o apoio do partido, sem a anuência do PT é, para disputar uma secretaria na Câmara Diretiva da Casa. E eu queria saber o que, que o PT vai fazer a respeito, se isso realmente foi ali visto como uma traição da deputada Marília Reis e o que o PT pretende fazer a respeito
3: olha Diogo o PT é um partido político um partido político grande eu acho que é um dos poucos partidos políticos na verdadeira acepção da palavra que a gente tem no Brasil tem vida orgânica tem ritos tem regras né? e preza muito pelas suas decisões coletivas é isso que sempre conduziu o PT é, e de fato a atitude da deputada Marília Reis não foi correta não foi é, é, é correta com o partido eu fico muito triste com isso porque eu sempre tive muito respeito pela deputada Marília Reis mas essa conduta não é certa né pela, pela forma como a gente convive no partido mas isso nós vamos discutir nas instâncias partidárias é, e só vou me manifestar também sobre esse assunto depois que as instâncias discutirem. Agora o nosso foco principal é organizar a oposição aqui na casa, fortalecer é, e ir para o enfrentamento, porque é esse o nosso papel.
0: Tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência, a Noêmia Silva, é, a senhora citou né, o povo brasileiro tão sofrido agora, muitas pessoas que infelizmente perderam os empregos, a ah, condição é, financeira muito complicada e a Noêmia pergunta sobre o auxílio emergencial, se na avaliação da senhora há condições para a prorrogação desse auxílio emergencial e como é que os deputados vão trabalhar nesse sentido.
3: Eu acho que há condições sim, se for do, do ponto de vista financeiro e econômico, há condições sim de fazer o auxílio emergencial. E há uma necessidade, tanto para a vida das pessoas e até para a economia brasileira. É porque nós temos aí mais de 35 milhões de pessoas que ficaram sem, sem auxílio, sem renda. Essas pessoas agora, a partir desse mês, não recebem mais nada. Foi o remanescente que foi pago em janeiro e começa a voltar a fome no Brasil, ou até o racionamento, né? o alto racionamento de comida. As famílias estão comprando menos alimento, comendo, me comendo menos vezes por dia... Então é uma situação triste, o auxílio é uma necessidade. Nós temos projeto aqui já prorrogando o auxílio emergencial, vamos fazer essa briga aqui no Congresso. Eu vi que o presidente do Senado se manifestou em relação a isso, eu espero que seja uma manifestação séria mesmo e que ele traga isso para a pauta e sinto que o Executivo não tem isso como prioridade. O Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara e do Senado e passou uma relação de 30 projetos e temas prioritários para tramitar aqui. Nenhum se referia ao auxílio emergencial. Nenhum se referia ao auxílio emergencial. E o Paulo Guedes deu uma entrevista também essa semana dizendo que qualquer discussão sobre auxílio emergencial só depois que aprovar o orçamento de 2021 e também a PEC emergencial. O orçamento de 2021 é, vai ser retomado, a discussão vai ser retomada agora, possivelmente na semana que vem, com a instalação da comissão de orçamento. A previsão é que só vai se resolver em março. Né? A PEC emergencial também tem tramitação demorada. Então, pelo Executivo, por Bolsonaro, por Paulo Guedes, pela equipe, isso só vai ser discutido se é possível ou não o Executivo fazer lá por abril. O povo não pode esperar. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que tomar as rédeas disso, como já fez no início da pandemia, que o governo demorou, 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 o Congresso tomou a iniciativa. É uma questão de vida das pessoas, não dá para esperar, é como, como a vacina. Então tem coisas que o Congresso tem autoridade para isso. Nós vamos brigar muito por isso, é, já é, é, comunicamos isso ao presidente da casa, que é uma pauta que nós julgamos prioritária e que nós gostaríamos que fosse colocada na primeira semana já dos trabalhos, ou seja, a partir de semana que vem a gente já iniciar essa discussão.
2: Deputada, eu tenho duas últimas perguntas que eu gostaria de fazer para a senhora é, o, o PT tem condições de fazer uma frente ampla é, forte de oposição contra o bolsonarismo e, e acho que essa questão do auxílio emergencial é fundamental né, para o próximo momento e a outra pergunta que eu gostaria de saber é se a, o, o ex-presidente Lula tem estado ausente né, dos debates ele não tem se colocado tanto neste momento, isso é uma estratégia?
3: Não, então, em relação a essa frente mais ampla, foi isso que a gente tentou construir aqui é, na disputa da mesa da Câmara. Nós fizemos um, um acordo, né, uma, uma aliança tática aqui com partidos e com setores da política que a gente não tem afinidade ideológica nenhuma. Né? PSDB, DEM, de, é, 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 PMDB, enfim... É, por quê? Porque nós achamos que seria importante aglutinar essas forças para fazer um enfrentamento ao bolsonarismo, se não em todas as questões, mas em algumas que nós considerávamos essenciais como por, por exemplo essa de salvar imediatamente o povo, né? ter renda emergencial, ter vacina, ter uma política de segurança alimentar. Então fizemos essa tentativa. Nós não somos contra, não, a fazer essa aliança política para enfrentar o bolsonarismo. O problema é que essas, é, esses partidos né, é, que também estavam, segundo eles, dispostos a fazer, não têm firmeza para isso, porque eles não sabem bem se vão ficar do lado de lá, do lado de cá, é, é o que eu disse hoje do Democratas, a situação que está. Quer dizer, o Democratas está dizendo que vai apoiar o governo, praticamente. Né? Então, é, é, a dificuldade é essa, não é conosco. Né? Por isso que eu penso que a gente tem que fortalecer muito aqui a frente de oposição dos partidos de centro-esquerda para a gente começar a construir e ir chamando setores aqui da casa, setores de outros partidos... E nós vamos nos empenhar muito para fazer isso. A gente sabe que sozinhos não, cons não, não, não conseguimos fazer esse enfrentamento, que nós precisamos aglutinar forças para é, poder proteger o Brasil e o povo brasileiro. Em relação ao presidente Lula, vocês sabem que ele fez uma viagem a Cuba, né? ficou é, por lá mais de 20 dias. Já era uma viagem que ele tinha planejado a tempo. Ele ia gravar um documentário. Infelizmente, durante a viagem, ele pegou COVID. Gastou todo o seu tempo em Cuba se tratando. E ele está com orientação médica de se preservar é, mais, né? Nesse período aí, pelo menos né, nesse próximo, nesses próximos dias, talvez até mais um mês. E, e a gente quer que ele se preserve mesmo, né? Que ele fique enfim, sem risco nenhum. Então, é, é por isso que ele não está tão presente aí nos debates.
1: Deputada, é, uma última pergunta rápida, com uma resposta rápida sobre essa questão. O presidente Lula, é, é. apesar de ter passado o período da infecção, ele ficou com alguma sequela da Covid. E a outra pergunta, que não tem nada a ver, mas é porque a primeira tem uma resposta rápida, a outra pergunta é qual vai ser o posicionamento do PT em relação às reformas que estão sendo pautadas é, no, no, na Câmara, no Congresso, as reformas principalmente as reformas administrativa e tributária.
3: Não, o presidente não ficou com nenhuma sequela não, Diogo, tá, tá tudo bem, é só uma recomendação de preservação mesmo. Em relação às reformas, por exemplo, nós somos a favor de fazer uma reforma tributária, é, mas não qualquer reforma tributária. Tem que ser uma reforma tributária que traga justiça na distribuição da tributação hoje os pobres pagam mais tributo do que, que os ricos Mas nós não temos tributação sobre lucro e dividendo no Brasil, isso é uma vergonha né? não temos tributação sobre grandes fortunas, e vocês sabem que a gente tem uma alta concentração de renda, a gente tem seis, sete famílias aí bilionárias no Brasil que ficam com a maior parte da renda do povo, isso precisa mudar, então nós queremos colaborar com a reforma tributária na parte da simplificação, achamos importante isso também, para melhorar as condições da economia mas nós precisamos ter aqui um pacto entre nós de que os ricos têm que pagar imposto nesse país, não pode ficar só nas costas dos pobres né? hoje o imposto sobre consumo é o maior imposto do Brasil, então isso é, é totalmente injusto a reforma administrativa nós somos contra, como ela veio. Ela não serve para melhorar o Estado brasileiro. Ela serve, sim, para retirar instrumentos de prestação de serviço da população. Ela vai recair em cima dos servidores que têm a menor remuneração, que são os servidores da educação, os professores, trabalhadores na educação, os servidores da saúde, né, os enfermeiros, os agentes de saúde. Então, nós vamos estar retirando gente que presta serviço para a gente, porque a reforma, por exemplo, administrativa, não toca no judiciário. Não toca nos altos salários né, dos funcionários do judiciário, nem do legislativo, e nem nos altos escalões do executivo. Então, é uma reforma para desestruturar o Estado como prestador de serviço. Isso a gente não concorda. Né? Toca também nos trabalhadores de segurança. Então, isso a gente não concorda. Nós precisamos, como o país está e pelas dimensões do Brasil e também da sua dinâmica econômica um Estado forte um Estado que possa induzir e orientar o desenvolvimento econômico e que possa prestar serviços para a população porque é uma população majoritariamente pobre Mais uma pergunta da nossa
0: audiência Lucas Oliveira pergunta para a senhora, deputada como é que o PT vai se comportar na Câmara com a possível escolha e posse de Bia Kicis como
3: presidente da CCJ Olha, Carla, eu estou achando que essa posse não vai acontecer, viu? Tem tanta oposição interna, externa, é, inclusive do próprio bloco que apoiou o Arthur Lira. Muitos deputados descontentes, né? E, e se ela insistir em ser, é, tenho certeza que surgirão outras candidaturas para presidir a CCJ. Eu acho que a deputada dificilmente vai levar esse cargo. Nós somos Muito bem. Eu quero agradecer muito aqui a presença da presidente
0: nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal eleita pelo Estado do Paraná, ex-senadora, ex-ministra da Casa Civil, deputada Gleice Hoffman conversando com a gente, participando do nosso episódio de estreia da temporada 2021 aqui do Baixo Clero, que é o podcast de política dual. Deputada, muito obrigada, bom trabalho nesse ano de 2021, trabalharemos muito, né? com certeza, e até uma próxima.
3: Até, obrigada, obrigada Carla, obrigada, Maria Carolina, obrigada, Diogo, e a todos que nos acompanharam aí. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigado. Claro. obrigada, deputada. Bom, a gente faz um
0: intervalinho breve, você já conhece de alguns segundos, e na volta, claro, tem a primeira edição da nossa frigideira aqui do Baixo Clero, não sai daí.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Segundo bloco do nosso Baixo Claro podcast de política do UOL. Frigideira por aqui, só lembrando e te convidando né, a participar mande, por favor, a sua sugestão para frigideira pelo arroba no Instagram, também pode ser pelo Twitter e aqui no, no YouTube, no, no canal do UOL Notícias. Diogo, vamos começar com você, então, essa temporada 2021 da frigideira. Quem é que você manda para panela?
1: apesar de se não, não ser muito educada é sempre bom começar comigo porque a Carol sempre tem uma lista de pessoas preparadas
0: né,
1: que ela que é a porta-frigideira ela nunca fica sem nome né eu vou colocar é, a deputada Bia Quisses na frigideira pelo por toda a discussão que ela gerou essa semana né pela indicação à comissão de, de constituição e justiça ela que e aí essa essa indica, essa essa possibilidade aí de que ela venha ocupar essa comissão é, fez relembrar né, as declarações que ela já deu a respeito, por exemplo, da, de, da questão de intervenção militar. Ela defendeu na tribuna a intervenção militar no STF é, e também já tinha de, de, defendido essa hipótese no primeiro dia do mandato do presidente Jair Bolsonaro, num tweet que ela fez, então dizendo, lembrando que agora o presidente pode então é, se recorrer às forças armadas. Então é uma coisa. Ela também pediu impeachment. É, de ministros do STF e assim por diante, então é um nome que não são coisas que ela fez exatamente essa semana mas que foram reavivadas essa semana com a possibilidade de que ela venha ocupar essa comissão
0: Era sua escolha também, Carol Trevisan?
2: Eu vou confessar que era a minha primeira opção <risos> Plano A. Mas eu vim preparada. Que eu concordo com o Diogo. Acho que a CCJ é uma comissão muito importante para uma pessoa que não cuidou da Constituição nem da justiça né, nesses últimos meses. Mas eu vou colocar na frigideira o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia pela é, bagunça que ele provocou agora nos últimos dias do mandato dele, em que ele disse que ia pautar o um impeachment, nunca quis pautar o um impeachment, mas aí disse que ia pautar, e, e aí no final é, fez uma bagunça, né? Não só por isso, mas também porque o acordo que parecia que ele tinha costurado bem ali no DEM, agora se mostrou é, muito frágil, né? Então, por isso, agora eu não sei em que lugar Rodrigo Maia vai se colocar nesse, nesse próximo momento, né, nos próximos meses, porque ele parece não estar se identificando tanto com o próprio partido. Né? Então, por isso, por conta dessa crise, é, eu coloco o Rodrigo Maia na minha frigideira deste ano.
0: Primeira frigideira com uma escolha dupla, e eu aposto que seria tripla, porque se a gente tivesse convidado a deputada Gleise Hoffman para participar da frigideira, ela teria colocado a Bia Kicis também. Ou Bom, o Sérgio tere...
1: Moro.
0: <risos> <Ou> <risos> Sérgio Moro, pode ser também. Bom, Diogo, um beijo para você até a semana que vem.
1: Até mais, Carla, até mais, Carol. Um abraço para toda a audiência aí.
0: Carol, feliz ano novo um beijo até é, quinta-feira da ano que vem e é isso, só para lembrar aqui a nossa audiência né? todas as quintas agora a partir das seis da tarde pelo canal do UOL Notícias no YouTube, você acompanha a transmissão ao vivo aqui do nosso Baixo Clero podcast de política Dual. tchau, até a próxima tchau, obrigada gente Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp Produção Laura Capanema, edição de áudio João Pedro Pinheiro, coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão.